0: Es hat sich so ergeben, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, der freien Energie zum Durchbruch zu behalten. Und da hatten wir dann bis heute mehrere Instrumente erstellt. Das eine waren eben die Kongress, die Tagungen, Und das Netzjournal, also Netz die Bücher.
1: Und da gibt es jetzt ja sein neuestes, ein 100 Watt-Gerät. Dafür ist das Gerät eben auch sehr klein. Die Abmessungen sind 7 x 7 x 9 cm. ECAT ist der ursprüngliche Begriff. Und SKLEP, das ist einfach ein Modell dazu. Die Auslieferung geht danach First-in, First-out. Die Garantiezeit würde deklariert auf drei Jahre. Das heißt, die werden sich hüten, das auszuliefern, wenn es nicht
2: funktioniert. Herzlich willkommen im Gradido-Podcast. Diesmal mit der guten Nachricht, dass der Menschheitstraum von freier, dezentraler und bezahlbarer Energie in erreichbare Nähe gerückt ist. Das alte System hat allerdings andere Interessen. So lesen wir in der aktuellen Ausgabe des NET-Journals, dass der russische Erfinder Dr. Marokin bereits im Jahr 2006 seine autonome Energiemaschine der russischen Regierung vorstellte. Doch diese war nicht interessiert wegen ihrer Einnahmen aus Öl und Gas. Daran sehen wir, dass freie Energie nur mit einem freien Geldsystem wie Gradido möglich ist. Heute haben wir die Herausgeber des Net-Journals Inge und Adolf Schneider bei uns zu Gast. Seit über 30 Jahren widmen sich die beiden der Forschung und der Verbreitung der freien Energie. Sie haben zahlreiche Bücher veröffentlicht und über 60 Kongresse organisiert. In der freien Energiezene gelten sie als die führenden Experten im deutschsprachigen Raum und sind weltweit bestens vernetzt. Jetzt endlich sehen wir Licht am Horizont. Bahnbrechende Technologien erlangen Marktreife. Von großen Industrieanlagen bis hinunter zum 9 cm kleinen Würfel von Andrea Rossi, der sich besonders für die autarke Hausstromversorgung eignet und jetzt sogar mit Gradido-Rabatt vorbestellbar ist. Die Great Cooperation nimmt Fahrt auf. Im folgenden Gespräch mit Adolf und Inge Schneider kommt wieder ein wesentlicher Puzzlestein hinzu. Herzlich willkommen im Gradido-Podcast, liebe Inge und lieber Adolf. Danke. Danke sehr.
3: Auch ein herzliches Willkommen von mir an euch beide und natürlich an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja, liebe Inge, lieber Adolf, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich glaube, darüber werden wir sicherlich auch noch sprechen. Aber erstmal, vielleicht die Frage: So aus eurer Sicht, wer seid ihr, was macht ihr, wie seid ihr zu dem geworden, was ihr jetzt seid? Mögt ihr einfach so ein bisschen über euch erzählen?
0: Aus dem Nähkästchen. Ja, sehr, <lacht> sehr gerne.
1: Ja, das geht schon lange zurück, ins vorige Jahrhundert zurück, wobei so weit weg ist das vorige Jahrhundert ja nicht. Aber wir haben uns persönlich kennengelernt 1986 in Schlieren, in Zürich, bei einem Vortrag von einem deutschen Experten, einem Siemens-Ingenieur über künftige Energietechnologien. Und das hat mich schon immer interessiert und erstaunlicherweise war auch meine Frau an diesem Thema sehr interessiert.
0: Du musst sagen, es war ja eine Veranstaltung der Schweizerischen Erfinderverbandes. Genau, der Schweizerische
1: Erfinderverband hat das organisiert. Und ich kam damals von München angereist und Inge war, glaube ich, in Stein am Rhein, nicht so weit weg. Die Details wollen wir jetzt nicht erzählen. Doch. Aber ja, aber wir haben beide schon eine Historie vorher gehabt in diesem Bereich. Das ist freie jetzt,
3: Energie, ja.
1: Ja, freie Energie, beziehungsweise außergewöhnliche... Phänomene oder Science Fiction, also ich speziell habe mich mit Uferforschung befasst und da hat mich natürlich immer die Frage interessiert, ah, gibt es diese wirklich und wenn es sie gibt, wie sind die technisch gebaut und wer steuert sie und so weiter. Ein breites Thema, was weltweit auch Jahrzehnte in Diskussion war und wir haben dann ein Jahr später angefangen. Moment,
0: da mache ich schon noch dazwischenfunken. Ja. Es war eigentlich der wichtigste Tag in meinem Leben. Du weißt das Datum noch. Ich 26.
1: März 1986. 86,
0: genau. Und es war so, also ich würde schon auch sagen, Liebe auf den ersten Blick oder den zweiten Blick, jedenfalls das Zusammenkommen. Es war auch so, dass ich am gleichen Tag noch meine Mutter angerufen habe nach Thun, und gesagt habe, du, heute habe ich meinen Mann kennengelernt. Und das war also am gleichen Tag noch. Oh, okay. und seither <lacht> Wir waren natürlich schon auch getrennt zwischenzeitlich, weil er hat ja damals noch bei Siemens gearbeitet, als Ingenieurlaborleiter. Und ich war als Journalistin in Stein am Rhein, habe für verschiedene Zeitschriften Verlage gearbeitet. Aber wir haben dann unser Leben sukzessiv aufeinander abgestimmt. Ich war zwar noch ein halbes Jahr bei ihm, in München, aber es hat ihn eigentlich auch in die Schweiz zurückgezogen und ich habe es einfach ohne die Schweizer Berge nicht ausgehalten. Und ich bin ja am Thunersee aufgewachsen mit den Schneebergen, die ja auch jetzt wieder überschneit sind und wunderschön anzuschauen. Also dann sind wir eben in die Schweiz gezogen. Ja, und dann Jahr,
1: praktisch ein Jahr, Jahr später Jahr. haben wir dann 1987 schon unseren Verlag gegründet, Jupiter Verlag. Und ein Jahr später schon den ersten Kongress organisiert am Thunersee mit einem Highlight. Damals war das Erich von Däniken. Der hat da
2: Aha, ja. das
1: Hauptfeature gehalten. Aber es waren auch Gesundheitsthemen damals. wo zum Beispiel der okay. wissenschaftliche Nachweis, dass Homöopathie funktioniert. Bormenist. Bormenist aus Frankreich und ja. viele andere Sachen. So. Und dann haben wir praktisch jedes Jahr mit gewissen Unterbrüchen Kongresse Seminare, Tagungen veranstaltet bis heute und das in Österreich, Schweiz und Deutschland. Und die haben wir auch auf einer Liste zusammengestellt bei unserer Webseite www.jupiter-verlag.ch kann man draufklicken und dann sieht man da einen Link, der heißt Kongresse. Und da sieht man die ganzen Zusammenstellungen. Man kann auch teilweise Bilder sehen oder Berichte und so weiter.
0: Also es sind insgesamt 65 Kongresse. Ja, ja, Kongress circa
1: 65.
0: Ja, also ich möchte noch ergänzen, es ist so, von Anfang an, eben er kam von seiner Richtung her, Ufologie, auch freie Energie und mich hat das Thema schon brennend interessiert, seit ich das Buch von Dr. Hans Nieber gelesen habe, Revolution in Technik, Gesundheit und Gesellschaft, glaube ich, genau. sowas. Und das hat er eben auch gelesen. Also wir haben uns dort auch innerlich begegnet irgendwie. Und Wobei ich hatte
1: Dr. Nieber schon seit Anfang 70 gekannt, in Basel kennengelernt und war dann bei mehreren seiner großen Kongresse in Hannover. Und da gab es dann auch Bezüge.
0: Genau. Es war schon bald klar, dass wir eine gemeinsame Vergangenheit haben, aber ich möchten jetzt da nicht in frühere Inkarnationen, Ägypten und so weiter zurückgehen. Aber es war bald klar, unsere Energien sind zusammengeflossen. Es war für mich auch eine starke Begegnung, wie wenn zwei Sternsysteme miteinander zusammengeflossen wären und es eines gebildet hätten. Und es hat sich so ergeben, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, der freien Energie zum Durchbruch zu verhelfen. Und da hatten wir dann bis heute mehrere Instrumente erstellt. Das eine waren eben die Kongresse, die Tagungen, dann dann, das Netzjournal, Netz die Bücher. Da gibt es übrigens ein Buch, das kam etwa vor acht Jahren heraus, oder also zehn Jahren. Das heißt, freie Energie oder warum fliegen UFOs? Und da kamen eben diese beiden. Themen, Ufologie oder eben die Energie aus dem All und aus dem Kosmos, Galaxis und so weiter mit der freien Energie zusammen und ihn hat immer als Ingenieur interessiert zu erklären, die ausserirdischen Flugscheiben, wie funktionieren die? Und mich hat aber interessiert, dass diese Technologie, also freie Energie auf der Erde dazu beitragen sollte, Lösungen zu finden für die Umweltproblematik.
2: Genau. Also das sind ja auch viele Gemeinsamkeiten, auch zu uns. Wir haben uns ja auch beim gemeinsamen mm. Thema kennengelernt. Und uns war es die Frage eben, warum gibt es Armut, warum gibt es Reichtum und wie kann man das lösen bei euch, eher von der freien Energie. Und auch ihr, ihr seid ja sogar noch länger als wir ja, mit also dem Thema unterwegs. Ja,
3: wirklich, wirkliche Pionier. Ja, wobei wir können sagen, alles?
1: das bezieht sich jetzt auf den deutschsprachigen Bereich. Aber wir haben natürlich Kontakt zu allen möglichen Organisationen weltweit, waren auch viele Jahre, praktisch jedes Jahr in Amerika, haben dort Erfinder getroffen. Und das heißt, wir sind im lebendigen Austausch auf der ganzen Welt mit dem Thema. Und es ist also nicht nur im deutschsprachigen Bereich, und auch im deutschsprachigen Bereich, gibt es viele Webseiten und Initiativen, zum Beispiel die Deutsche Vereinigung für Raumenergie und viele andere Gruppen, mit denen wir natürlich auch kooperieren. <lacht> genau.
0: Wir haben die Schweizerische Vereinigung für Raumenergie gegründet. Wann war das ja, das gelang? war
1: 2009. Und seither haben wir an die 60 Meetings gehabt. Als zum Heiliger. Teil mit 15, 20 bis 50 Leuten aus der Schweiz, aber auch aus Süddeutschland und Österreich.
3: Toll. Okay.
2: Wirklich international vernetzt und ich genau. glaube, ihr seid so die beiden hier im deutschsprachigen Raum, die wirklich kompetent auf diesem ganzen Thema wissen, was auf der Welt läuft, was da schon für Erfindungen gemacht worden, für Entwicklungen.
1: Wir, sind auch,
0: wir, wir auch koordinieren einiges.
1: einiges und wir sind natürlich in engem Kontakt, zum Beispiel auch mit der österreichischen Vereinigung Raumenergie, ÖVR, und so gibt man sich gegenseitig auch Impulse.
0: Ja. nur ich muss eine Bemerkung machen. Mich haben die Aktivitäten der Vereine nie befriedigt, weil Vereine dürfen ja keine Projekte realisieren. Das ist eine Vereinsaktivität, die muss ja sozial, humanistisch und so weiter sein, aber nicht also wirtschaftlich. Also nicht etwas
1: Kommerzielles machen, ja.
0: Genau, und wir haben deshalb einige Firmen gegründet. Zum Teil kamen die und gingen die wieder, weil wir haben sehr viel investiert in Projekte, also wir haben über zwei Millionen Franken investiert in Projekte, auch eigenes Geld, aus also dem Verkauf einer Eigentumswohnung. Die Pensionskasse haben wir uns auszahlen, auszahlen lassen. lassen, damit wir weiterarbeiten konnten. Also wir haben wirklich alles gegeben und es ist so, dass wir erst heute Licht am Horizont sehen. Wir haben zwar sehr viele Projekte mit unterstützt oder zum Teil selber realisiert. Also
1: viele Erfinder gefördert
0: ja, ja, genau.
1: mit etwas Entwicklungsgeld, aber das geht dann schnell mal in die 10, 20 Tausende und irgendwann muss man dann aufhören.
0: Wir können nur ein Beispiel erwähnen. Wir waren 1999, oder wann waren wir, in den USA, bei Michigan, ja, ja. und haben dort den Don Martin getroffen der hatte einen behinderten Sohn, der war abhängig von elektrischen Geräten. Also um zu überleben musste er an elektrischen Geräten hängen. Und dort am Michigansee gibt es viele Stromausfälle. Im und, im Winter, ja. und der Vater, seine Motivation war natürlich Liebe. Er war aber auch zugleich Musiker und er hatte einiges technisches Geschick. Er hat dann einen sogenannten Rotoverter erstellt, der über einen Motor, einen Generator, autonom Batterien aufgeladen hat, fünf Kilowatt-Batterien und damit konnte er bei Stromausfällen das Haus mit Strom versorgen also und damit auch seinen Zorn. Das Wichtige
1: ist, dass dieses System autonom gelaufen ist, wenn er es in einen bestimmten Resonanzzustand gebracht hat. Ja. Und das ist ihm offenbar gelungen und dann lief das also ein, zwei Stunden lang und hat die Batterien komplett aufgeladen.
0: Ja. Und wir haben dann beschlossen, als wir das dort getestet haben, gesehen haben, gemessen haben, wir lassen das nachbauen und bringen das in die Schweiz und wollen das in der Schweiz vermarkten. Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber uns hat das Projekt 30'000 Dollar gekostet. Es kam dann in die Schweiz das Gerät, das wurde vom Manager des Erfinders nachgebaut und nicht von ihm selber. Der hatte das Ganze abgegeben an den Manager und es hat natürlich nicht funktioniert. Dann haben wir viele Tausend Franken noch in die Hand genommen, um das zu Versuchen zu optimieren, zu reparieren und so hat nichts gebracht. Das war aber nur ein Beispiel. Wir haben mehrere solche Beispiele. Don Martin hat intuitiv etwas erstellt. Er wusste, wie man das machen muss, aber es gab keine Konstruktionsunterlagen, nach denen man das hätte nachbauen können. Das war auch so eine freie Energieleiche, die wir irgendwo im Keller haben, oder neben anderen und so haben wir ziemlich viel Geld investiert aber wir haben das eigentlich selten als Grund zum aufgeben Leben. angeschaut sondern es war einfach ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Raumenergie also das sind jetzt nur ja. hier dieses Buch haben wir jetzt haben wir letztes Jahr herausgebracht auf, auf dem Weg, Weg in, in das, Raum. das
2: Raumenergiezeitalter
0: genau und das
2: verlinken wir gerne
0: ja und das sind eben nicht nur Beispiele aus unserer Arbeit drin, sondern von Hunderten von Erfindern der Raumenergie, der freien Energie, die zum Teil ihr Leben gelassen haben oder die verfolgt wurden, denen das Wasser abgeschnitten wurde, also die einfach nicht mehr weiterarbeiten konnten. Sie haben alles gegeben. Und man sieht anhand von diesem, es ist immerhin, ich glaube, 450 Seiten dickes Buch, dass es wirklich um eine phänomenale Sache geht. Weil wenn so viele Tausende von Leuten dafür kämpfen, dass das mal durchkommt, auch Tesla war ja so ein Beispiel, ja. dann ist es etwas Umwälzendes, etwas Revolutionierendes. Und das kommt jetzt.
2: Das habt ihr ja im Vorgespräch auch schon angedeutet, dass wir jetzt so kurz davor sind, dass auch praktisch Verwendbare, vielleicht auch für einen Haushalt, für ein Einfamilienhaus oder so, schon Dinge da sind, also Stichwort ist Energieautarkie, das ist ja jetzt ganz wichtig, wenn man hört, wie mit der Energie auch durch den Krieg und so weiter das jetzt kritisch wird. Welche Entwicklungen sind denn jetzt schon, in Klammern vielleicht auch bald, praktisch nutzbar, zum Beispiel um sich selber energieautonom zu machen? Also
1: wir haben natürlich in den letzten Jahren auch verschiedene funktionierende Geräte gesehen, konnten die auch messen und testen. Nur als Beispiel, der türkische Erfinder Muammer Yildiz hat einen sogenannten Magnetmotor gebaut, den wir 2008 im Juli in Stein bei Nürnberg an einem großen Labor mit etwa zehn Ingenieuren testen und beurteilen konnten. Leider ist er noch nicht in Serie gegangen, aus verschiedenen Gründen. Wir waren aber 2019, also vor zwei Jahren, in den USA in Scottsdale. Scottsdale und haben dort die Firma IEC besucht. Die hat einen Magnetmotor entwickelt, das ist etwas größeres, bis 25 Kilowatt und der wird schon produziert und in Serie gebaut und im Leasing bei Kunden eingesetzt, die dann einfach weniger Strom zahlen müssen, als wenn sie das an die Stromversorger zahlen müssten. Und so gibt es mehrere Beispiele.
0: Also die IEC, also IEC heißt Inductance Energy Corporation. Und wir haben den Erfinder ja Dennis Danzig getroffen an zwei Standorten. Wir waren auch in Las Vegas, haben dort in einem Labor einen Magnetmotor im Einsatz gesehen und auch Messungen selber durchgeführt. Wir haben dazu auch eine kleine Broschüre verfasst. Über unsere USA-Reise, eine Woche waren wir dort, aber was eben interessant ist, dass es ein Seriengerät ist und ist Danzig will auch in Europa dann die Technologie einführen, aber erst nächstes Jahr, also 2023. Aber er hat schon zugesagt, dass er dann das an einem Kongress präsentiert von uns, weil wir stehen im guten Kontakt mit ihm. Und es ist überhaupt eine freundschaftliche Atmosphäre entstanden zwischen den Managern dort, den Direktoren und uns, das ist sehr wichtig. Es geht nicht einfach um eine neue Technologie, es geht nicht um einen Kühlschrank, der super gut funktioniert, sondern es geht immer auch um Beziehungen. Um Freundschaften, die eben helfen, eine Sache durchzubringen, die vielleicht sonst keine Chance hätte. Und das ist eben sehr wichtig. Dort geht es um was? 8 Kilowatt? Oder wie viel?
1: 25 Kilowatt,
0: ja. 8 bis 25 Kilowatt. Das gleiche Gerät kann auf wenig Leistung, je nach Umdrehungszahl, gestellt wird entweder 8 Kilowatt bis Kilowatt. Aber
1: es Kilowatt. ist relativ groß, ein Kubikmeter und ziemlich schwer. Also ein, zwei Tonnen oder sowas. Und da gibt es jetzt ja seit Neuestem etwas Kleineres. Manche sagen vielleicht, oh, das ist aber sehr klein, nämlich ein 100-Watt-Gerät. Dafür okay. ist das Gerät eben auch sehr klein. Es ist praktisch so ein kleiner Würfel, könnte man sagen. Die Abmessungen sind 7 mal 7 mal 9 cm. Das ist
2: ja sehr, sehr klein.
1: Ja, und das Ding wird nicht warm. Und der Erfinder Andrea Rossi, den wir schon seit zehn Jahren kennen, kommt aus Italien, ist aber jetzt seit einigen Jahren in den USA, der hat das am 9. Dezember letzten Jahres in einer Demo weltweit vorgestellt. Und jetzt gibt es dafür auch Bestellungen weltweit, im Moment liegen die bei über 800.000 cool. und er will dann mit dem Verkauf oder der Markterschließung anfangen, wenn er eine Million Bestellungen hat. Wobei, er hat jetzt vor ein paar Tagen geschrieben, er fängt schon an zu produzieren, weil das braucht ja einen gewissen Vorlauf. Mhm. Und er
0: hat jetzt 800.000 Bestellungen. Genau,
1: wie gesagt, das Gerät leistet 100 Watt, wobei... Das kann man ordern, entweder in einer 12 Volt Version, 12 Volt Ausgang, wie bei einer Batterie und braucht am Eingang, und das ist das Spannende, nur ein Hundertstel, also ein Watt. Im Vergleich eine Wärmepumpe braucht ein Drittel der Leistung am Ausgang in Strom, also eine 3 Kilowatt Wärmepumpe braucht ein Kilowatt Strom, um die Pumpe zu betreiben. Das heißt, das Gerät ist viel effizienter und macht ausschließlich Strom, produziert also keine Wärme. Und dann gibt es dasselbe noch in einer 220-Volt-Ausführung. Da kann man natürlich an die Steckdose dann direkt einen Verbraucher anschließen. Da passt zum Beispiel ein Notebook oder ein Handy-Aufladegerät. Oder heute gibt es ja LED-Lampen, die sind sehr leistungsarm, zum Beispiel 10-Watt-Lämpchen. Da kann man schon einige Autonomie
2: realisieren. Also wahrscheinlich wird diese 220 Volt Ausführung etwa dafür sein, wenn man direkt an das Gerät rangeht. Und ich kann mir genau. vorstellen, bei der 12 Volt Variante, ich glaube, da kann man auch mehrere parallel schalten. Genau,
1: das ist eben der Vorteil. Bei der Wechselstromausführung kann man die leider nicht parallel schalten, weil die sich nicht synchronisieren lassen. Wenn man also eine kleine Anlage aufbauen will, dann kann man zum Beispiel drei oder sechs parallel schalten oder in serie, wie man das will, da gibt es verschiedene Konfigurationen und das interessante ist, ich habe das jetzt mal für den deutschen und österreichischen Markt mir genauer angeschaut, da gibt es heute sogenannte Balkon Solaranlagen, also ein kleiner Solarspiegel mit einem Wechselrichter, dessen Ausgang kann man direkt in die Steckdose stecken. Das hat dann den Vorteil, dass alle Geräte, die im Haus am Hausnetz hängen, damit versorgt werden. Also bei einer Solaranlage geht das im Moment aus gesetzlichen Gründen, bei so einer Balkonsolaranlage, bis 600 Watt, in der EU bis 800 Watt. Und jetzt ist es so, dass der durchschnittliche Stromverbrauch in Deutschland, auch in Österreich und Schweiz, so etwa bei einem halben Kilowatt liegt. Natürlich kann man, wenn man den Kochherd anschaltet und so weiter, kurzzeitig mehr Kilowatt brauchen, aber dafür braucht man einen Speicher. Jetzt ist es, aber,
0: mit ist es aber
1: praktisch, wenn man nicht unbedingt für so eine Anlage Speicher einsetzt, sondern das Netz, wenn man noch am Netz ist, als Speicher benutzt. Da gibt, eine, ja, da gibt es eine intelligente Steuerung, sodass praktisch immer von dem Solarspiegel die Energie reinkommt. Nur, der Solarspiegel liefert eben nicht ständig Strom, das ist der Nachteil, nur wenn die Sonne scheint. Ja. Das heißt, wir haben im Jahr über praktisch nur 11% der Leistung, die der Peak-Leistung entspricht. Und dafür kann man jetzt Folgendes machen, einfach den Solarspiegel abklemmen oder auch dran lassen und zusätzlich jetzt diese Eskaleps anhängen, zum Beispiel 300 Watt oder 600 Watt.
2: Ah ja, also man könnte jetzt beispielsweise sechs solche Würfel genau. dann parallel oder eben entsprechend zusammenschalten, sodass die Spannung und der Strom passt. Genau. Dann reicht das schon, den Stecker einfach in die Steckdose. Also ich meine, muss dann nicht irgendwie das synchronisiert werden, weil solange man noch am Netz hängt, muss das ja in irgendeiner Form dann... Nein, das macht die Intelligenz, die
1: in dem Wechselrichter drin ist, automatisch. Ah. Das heißt, das Gesetz gibt auch vor, man darf so eine lokale Leistung nicht ins Netz einspeisen. Ach so. Und das würde passieren, wenn ich jetzt wenig Verbraucher habe, nehmen wir an, in der Wohnung, in der Nacht läuft praktisch nichts mhm. und ich produziere ständig Strom, dann würde da ein Teil rückwärts über den selber ins Netz gehen. Ah, ja. mhm. Und das wird aber von der Intelligenz verhindert. Das wurde in Graz an der Universität in mehreren Jahren ein patentiertes System ausgearbeitet. Das gibt es alles schon. Okay. Und, und das kann man also praktisch mitverwenden. Also das ist jetzt das Thema, wenn man praktisch solche Geräte, zusätzlich einsetzen will. Und ich habe da mal ausgerechnet, das gibt eine Webseite, die ich da noch nennen kann, dass man in elf Jahren, das ist die angebliche Lebensdauer von diesen Escalabs, so heißen die von Andrea Rossi, wobei wahrscheinlich funktionieren die auch länger, das sind 100.000 Stunden, dass man dann innerhalb von dieser Zeit bei einer 300-Watt-Anlage eine Einnahme hat von 9.000 Euro da sind die Anschaffungskosten schon dabei. Und wenn man sechs Geräte nimmt, also eine 600-Watt-Anlage, dann hat man 15.000 Euro gespart. Also es die geht, man also,
2: geht um Ersparnis. Nicht? Also Einspeisen so ist sicher nicht, aber genau. ist, glaube ich auch nicht so wichtig. Dann, wenn man jetzt so denkt an den möglichen Blackout, wo wir überall von sind, genau. dann hieß es ja, wenn dann der Strom ausfällt, dann kann man ja, also ich meine bis 600 Watt, da kann man schon einiges so tun. Beispielsweise, ich gehe mal davon aus, dass die Heizungspumpen dann zum Beispiel davon laufen könnten. So ist es. Und die Heizung weiterläuft, ist ja ein großes Problem. Wenn der Strom weg ist, dann ist ja sofort genau. auch die beste Heizung, zumindest alles hängt irgendwo am Strom. Also das wäre natürlich eine tolle Ausfallsicherheit. Und in der normalen Zeit heißt es na gut, es wird also ganz viel Strom gespart. Ne?
0: Genau. genau. Die Frage ist doch, also ich verstehe mich da technisch nicht so drauf, ob sich das mit eurem Batterie... Ja, das will ich jetzt gerade sagen. Uh
1: -huh. Also das war jetzt die Version ohne Batterie, wobei die Pufferung, die übernimmt in dem Fall das Netz. Aber wenn man ganz autark sein will, dann müsste man natürlich jetzt auch für ein Ferienhäuschen zum Beispiel eine Batterieanlage konzipieren. Mhm. Die Batterieanlage oder die Zahl der Batterien müsste dann so groß sein, dass man alle Verbraucher kurzzeitig auch bedienen kann über einen ausreichenden Wechselrichter. Nehmen wir an, man hat einen Wechselrichter mit 5 Kilowatt. Mhm. Dann kann ich natürlich bei entsprechenden Batterien den Strom aus den Batterien holen, auf den Wechselrichter geben und damit meine normalen Geräte bedienen. Mhm. Und jetzt muss ich dann auch ausrechnen, wie viel Stromverbrauch habe ich über das ganze Jahr in einem solchen Ferienhaus. Und dann kann ich die Größe der Anlage berechnen. Und wie ich schon sagte, der Durchschnittsverbrauch ist 0,5 Kilowatt. Das ist ja nicht so viel. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur fünf oder sechs SK lab geräte von Rossi. Und die speichern ja in die Batterie rein zu der Zeit, wo ich eben keinen Strom brauche.
2: Ja, das heißt aber, das wäre dann nicht diese Balkon-Solaranlage, sondern das wäre eine andere Konstruktion. Das heißt, man speichert in eine Batterie und genau. dann über einen Wechselrichter kann man dann das Netz dann versorgen. Genau. Mhm. Was ist denn da so mit Kosten zu rechnen? Also mit
1: Kosten ist folgendes, ein Escalade kostet aktuell, das wird auch weiterhin so bleiben, 250 Dollar. Das sind aktuell glaube ich etwa 220 Euro. Und wenn wir an, wir machen sechs Escalabs, dann sind das etwa 1500 Dollar oder entsprechend 1400 Euro oder sowas. Dann kommt hinzu diese kleine Anlage, die man als Balkonsolaranlage kauft. Die kann man heute schon für 500 Euro bekommen. Da ist auch noch der Photovoltaikspiegel dabei, den man dann gar nicht braucht oder auch mitbenutzen kann. Und das heißt, man kommt dann auf Anschaffungskosten von rund 2000 Euro. Das hat sich aber, wie gesagt, dann schnell, also in wenigen Jahren, amortisiert. Mhm. Aber das ist jetzt noch ohne Batterien, das ist jetzt, indem man das Netz mit benutzt. Wenn man gegen Blackout gefeit sein will, wobei auch bei einem Blackout, würde man ja mit der kleinen Anlage immer noch 600 Watt ohne Batterie bedienen können. Das reicht, wie du schon gesagt hast, auch um die Pumpen zu betreiben bei der Heizung. Früher hatten die 100 bis 200 Watt gebraucht, heute gibt es Pumpen mit 20, 30 Watt. Das ist also alles möglich. Wenn man aber eine Batterieanlage aufbauen will, dann muss man natürlich einige Batterien anschaffen. Und die Batterien kosten heute, also die lithium eisen batterien schnell mal so eine gute Batterie, 500 Euro. Und wenn ich da zwei oder vier Batterien brauche, dann sind das schon 2000 Euro oder sowas zusätzlich. Und vielleicht noch Verkabelung und so weiter. Aber es hält sich in Grenzen jedenfalls viel billiger, als wenn ich eine komfortable Solaranlage mit mehreren Kilowatt auf das Dach klemme.
2: Ja, und die müsste ich ja dann auch noch installieren. Da braucht man also Fachleute. Genau. Also ich persönlich wollte nicht aufs Dach steigen. Also von daher ist es natürlich eine viel einfachere Lösung. So ist es, ja. Man könnte mit so einer Balkonsolaranlage anfangen. Da ist wahrscheinlich so gut wie gar kein Installationsaufwand, vermute ich mal.
1: Nein, man kriegt die Sachen geliefert, also eine Balkonsolaranlage, da ist alles drin, Wechselrichter und so weiter, muss das nur zusammenstecken und einstecken. Mhm. Und in dem Fall mit den und Rossi, da muss man nur statt dem Solarpanel oder zusätzlich mit den entsprechenden Steckeranschlüssen das anklemmen, das mhm. ist alles.
2: Also man könnte mit der Solaranlage zum Beispiel genau. anfangen, parallel sechs solche... Eskalab. ich kenne es unter e es ist es das, das Gleiche oder ist das... Nein, es ist so, e
1: ist der ursprüngliche Begriff und Eskalab, das ist einfach ein Modell dazu. Es gibt von der e technologie verschiedene Verfahren und das ist einfach das kleine Gerät.
2: Ah ja, also es das heißt, man fängt beispielsweise an mit hier 600 Watt Balkon-Solaranlage, was hast du gesagt, so irgendwas um die 500 bis 600 Euro oder sowas? Da bin ich richtig? Genau. Und kann ja schon mal Erfahrungen sammeln, wenn die Sonne scheint, mal schon mal gucken, wie ist denn das eigentlich, wie geht das? Und bestellt parallel sechs solche lips Die kommen halt, wenn sie kommen. Man weiß halt noch nicht so genau, wann die auch ausgeliefert werden. Kann man da
3: schon irgendwie eine Prognose? Kann man da schon sagen, wann die ungefähr kommen?
2: Ja, es ist so,
1: die Produktion hat jetzt begonnen und zwar sowohl in den USA als auch in Europa. Ich vermute in Italien. Das ist ja EU-Bereich. Und die Auslieferung geht dann nach First-in, First-out. Das heißt, wer im Dezember bestellt hat, bekommt die zuerst. Er liefert aus, wenn die eine Million zustande gekommen sind. Das dauert wahrscheinlich noch ein paar Monate, nehmen wir an, bis zum Sommer. Und dann muss man vielleicht noch ein, zwei Monate rechnen bis zur Auslieferung. Also wenn man Glück hat, im frühen Herbst hat man schon was.
3: Also ja wenn toll. man das schon bis
2: Herbst kriegt, vor allem ist natürlich auch interessant, wenn die ersten ausgeliefert werden, dann ist es ja auch schon Proof of Concept, ob das Ding dann funktioniert. Spätestens, wenn die ersten ausgeliefert werden, wird man wahrscheinlich auch bei euch im Netzjournal Erfolgsmeldungen lesen. Ja, das
1: ist ganz klar. Die können sich als Firma gar nicht leisten, dass sie Geräte ausliefern, die nicht funktionieren. Weil erstens, die Garantiezeit würde deklariert auf drei Jahre. Zweitens, innerhalb von sechs Wochen kann man das Gerät zurückschicken, wenn es nicht die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Leistungsdaten erfüllt. Also wenn das jetzt nicht 100 Watt macht, sondern nur 80, dann kann ich es zurückschicken und sagen, bitte schickt mir ein neues. Das heißt, der Produzent oder Vermarkter hat ein hohes Risiko, wenn es nicht funktionieren sollte. Mhm. Das heißt, die werden sich hüten, das auszuliefern, wenn es nicht funktioniert. Aus der freien Energieszene gibt es häufig ja nur Modelle oder Prototypen und die sind meistens ja noch nicht sehr reif. Mhm. Bis jetzt vielleicht den Magnetmotor, den wir in den USA gesehen haben vor zwei Jahren.
0: Aber man muss auch sehen, Andrea Rossi hatte die Demo. Am 9. Dezember gemacht und heute haben wir 11, März, März. also drei Monate später in dieser Zeit hat er 800.000 Bestellungen gesammelt und wenn das im gleichen Tempo weitergehen würde, dann hätte er die eine Million in einem Monat wahrscheinlich. Aber es Wobei, hat eine, eine Abflachung gegeben. Es flacht gegeben sich jetzt
1: etwas ab. Es waren natürlich bei den Bestellungen auch viele Großbesteller dabei. Mhm. Die haben vielleicht 5.000, 10.000 bestellt und die Zahl der Großbesteller nimmt wahrscheinlich jetzt ein bisschen ab, aber Andrea Rossi hat uns gesagt, er macht ganz intelligente Werbung, das wird also schon weiterlaufen.
0: Und eben weil du gesagt hast, dass man ja nicht sicher sein kann, ob das funktioniert, das ist ja nicht das erste Produkt, das Andrea Rossi hat. Wir haben ja 2011 bereits ein Megawatt Anlagen bei ihm im Labor gesehen. In, in Italien,
1: in Bologna. In Bologna,
0: Ferrara und wir hatten ja die Schweizer Lizenz damals und haben eine Gruppe von Unternehmen in Deutschland zusammengebracht, die das Geld zusammenlegt und eine Viertelmillion für die Deutschlandlizenz. Das ist die EK Deutschland, die muss jetzt den Namen ändern, weil sie nicht mehr. Aber die Firma
1: hat. gibt es heute noch, wir sind auch Gesellschafter, ja.
0: Genau. Also das hat damals schon funktioniert, konnte gemessen werden, aber offenbar nicht sicher genug. Und Andrea Rossi hat ja dann auch in den USA. 25 Kilowatt-Geräte entwickelt, die sollen jetzt verliest werden? in Das USA. war vor
1: einem Jahr, und das sind dann Geräte, die machen Wärme.
0: Ah,
1: ja. Mhm.
0: sehr gut. Eben, er hat verschiedene Geräte, die offenbar ja funktionieren. Und er wird das auch Aber Produkt das ist jetzt nicht das, das erste
1: Gerät, das eigentlich in hoher Stückzahl produziert wird. Und äh, der Grund, weshalb diese eine Million, da hat man ihn mehrfach gefragt, ja, kannst du nicht jetzt schon anfangen, da hast du schon eine Menge... Den gibt er nicht so genau bekannt, aber der Hintergrund ist der, er sagt, wenn er auf den Markt geht, dann ist ihm völlig klar, und das haben die seit Jahren genau untersucht, dass die ersten Chinesen oder Japaner das aufmachen und nachbauen. Ja. Ja. Aber er hat dann eben einen Vorlauf und mit der großen Stückzahl hat er dann so viel Einnahmen, dass die ganzen Kosten der letzten Jahre abgedeckt sind. Und er ist einfach zum Schluss gekommen, patentieren ist gut, er hat ja ein Grundlagenpatent, ja. aber das schützt nicht davor, dass es nicht abgekupfert wird. Und einen Rechtsstreit anzufangen ist völlig witzlos, weil er als kleine Firma kann nie einen Rechtsstreit gegen große chinesische Firmen oder amerikanische Firmen gewinnen. Da bräuchte er einige hundert Millionen und mit unsicherem Ausgang. Man braucht ja nur, das ist ja üblich, ein Patent ein bisschen abändern, kleine Modifikationen und schon heißt ja, das ist ja nicht das Patent, aber die Idee ist die gleiche im Prinzip.
2: Ja, vor allem, wenn man das Wirkprinzip mal erkannt hat. Genau. Normalerweise auch solche Wirkprinzipien kann man auch nicht wirklich patentieren. Man kann dann genau. halt sagen, hier, da die Schraube und ganz genau so darfst du es nicht nachbauen. Man erkennt das Wirkprinzip und baut es halt ein bisschen anders. Dann ist es eben der Würfel nicht mehr hoch wie breit, sondern eben Genau. Ja. Mhm.
1: Übrigens im neuen Netzjournal, das gerade im Druck ist, Nummer 3, 4, mhm. da haben wir einen Artikel drin, wo die theoretischen Grundlagen dieses Prinzips des Gerätes erläutert werden. Da gibt es verschiedene Modelle. Auch Rossi hat selber natürlich einiges dazu gesagt. Und das ist dann durchaus interessant zu sehen.
0: Ja, ich möchte da noch ergänzen Er macht ja etwas anderes Statement, was seine eigene Arbeit anbelangt zu dem Thema. Es ist so, er hat sehr viel Material zusammengetragen zu der Technologie, nicht nur für den Artikel im Netjournal, sondern für alle Besteller. Sogar für Leute, die die Geräte nicht bei uns bestellt haben. Wir verdienen ja praktisch nichts daran. Also das ist auch eine Dienstleistung für freie Energie. Und geplant ist, wenn alles klappt, wenn wir von anderer Seite zu Finanzen kommen, ist geplant, dass wir dann, wenn die Geräte geliefert werden, die Installation mit unseren Ingenieuren dann bei den Leuten machen können, sofern sie das nicht selber machen können. Oder? Und das, es gibt Leute, die gerne ein 5-Kilowatt-System kombinieren würden mit den Systemen, die vielleicht fünf Kilowatt brauchen, aber keine Ahnung haben, wie sie das installieren sollen. Daher haben wir eben Leute, das würden wir nicht selber machen, die das dann bei den Leuten installieren würden. Natürlich würde das was kosten, aber verschwindend kleine Beträge würden wir da verlangen.
2: Ja, ich meine, ein anderer Elektriker kostet auch Geld. Also das Natürlich, heißt, klar. Wenn man es selber machen kann, dann lässt man es machen. Das ist ja total spannend. Das heißt also, wir können bei euch jetzt solche... SK Labs bestellen?
1: Ja, wobei der Ablauf ist so, das ist erstens mal nur eine Vorbestellung. Ich leite die dann jeweils an Andrea Rossi weiter. Im Moment haben wir 700 bestellt. In Kürze kommen weitere 100 dazu wahrscheinlich. Und erst, wenn die Auslieferung startet, also auch technisch möglich ist, dass die Besteller das bekommen, dann gibt es erst Rechnungen, die wir dann den Leuten zukommen lassen, entsprechend der Zahl der bestellten Geräte. Und wenn die Rechnungen bezahlt sind, kriegen sie es dann sofort geliefert.
2: Das klingt sehr, sehr fair, muss ja. ich sagen. Ja. Also
1: Mit Rückgaberecht, wenn es nicht funktioniert.
2: Dann muss er sich schon sehr, sehr sicher sein, dass alles gut funktioniert. Und das ja. ist für uns auch, auch wieder ein gutes Gefühl. Das heißt, also, wir genau. bekommen dieses Jahr wirklich noch freie Energie geschenkt, so dass man sie auch zur Energieautarkie verwenden kann. Genau. Das ist großartig. Ja, also da werden wir auf jeden Fall verlinken und freuen uns da auch riesig. Also das ist wirklich super gute Nachrichten. Ja, ich kann schon
1: noch sagen, wir haben auch Großprojekte, die wir vermitteln oder betreuen. Das eine ist die 1 Megawatt, also 1000 Kilowatt Anlage von Dr. Maruchin. Und da haben wir jetzt im Prinzip die Generallizenz, das heißt anbezahlt, wird aber in Kürze fertig bezahlt. Wir haben unser Lizenznehmer. Das dauert dann allerdings einige Monate, bis die ersten Anlagen zum Testen bei uns vorliegen werden. Und das ist, wie gesagt, etwas für die Industrie. Aber die machen auch Strom. Das ist das Interessante. Nun, aus Strom kann man natürlich vieles machen. Man kann damit auch heizen, alles Mögliche. Aber es ist eben eine neue Größenordnung. Und vor allem interessant für das aktuelle Thema der Energieknappheit in der ganzen Wirtschaft und Politik. Wir haben zu der Marokin Technologie ein Buch geschrieben, das heißt die Heureka-Maschine, weil wir waren vor einigen 2018. Jahren 2016 in Moskau und haben das dort direkt vom Erfinder präsentiert bekommen in einer Art Vorlesung und Besichtigung und, und so weiter. Jetzt aber noch zu der AUKW. Das sind die Auftriebskraftwerke, die von der Firma ECAT Deutschland nach wie vor vertrieben werden. Das läuft aber nicht so schnell, weil das natürlich Großanlagen sind. Aber die Firma selber ist heute in Thailand. Firma Roche hat dort auf dem Betriebsgelände eine 100 Kilowatt Anlage, womit sie ihren eigenen Bedarf versorgt und eine 5 100 Kilowatt Anlage, die ins Netz einspeist. Und viele interessierte Unternehmer sind nach Thailand geflogen, haben sich das angeschaut, von ihren Messingenieuren messen lassen. Also das läuft auch im Hintergrund weiterhin. Dann haben wir im neuen Netzjournal einen interessanten Bericht auch zum Thema Energiesparen. Wir merken ja überall an der Zapfsäule, das Benzin, der Diesel wird einfach teurer und teurer. Und das scheint nicht aufzuhören. Und jetzt gibt es viele Leute, die sind interessanterweise interessiert, da ja, könnte man auch Wasser einsetzen oder eine Kombination. Und da gibt es seit Jahren interessante Geräte auf dem Markt, die produzieren aus Wasser über Elektrolyse, HHO. Das ist im Prinzip nichts anderes als Knallgas oder Braunsgas. Und wenn man das der Ansaugluft in einem Motor beimischt, dann kann man wesentlich Energie sparen bis zu 40 Prozent. Und das Spannende ist jetzt, es gibt in Deutschland, zum Beispiel in Kassel, Seminare von Experten, wo man unterrichtet wird, wie man sein eigenes Auto umbauen kann. Da muss man dann zum Teil vielleicht in die Werkstatt gehen, aber das ist sehr interessant, dass es ein Sven Mund, der solche Workshops macht, das ist auf dem Titelbild von dem nächsten Journal, also was gerade im Druck ist.
3: Aha.
2: Das ist toll. Also ich habe zwei Fragen. Also einmal nochmal zu den Bestellungen jetzt vom Andrea Rossi, also die SK Labs. Das heißt, unsere Mitglieder, unsere Nutzer und Freunde können also bei euch bestellen. Genau. Man kann auf jeden Fall bei euch dieses Netzjournal auch erhalten. Hier liegt gerade bei uns, glaube ich, die erste. Und
1: das kann man ganz einfach finden, wenn man das sucht, auf www borderlands.de. Mhm. Und da gibt es eine Rubrik National, und da muss man nur anklicken und da kann man da runter scrollen und da kann man ein Probeheft bestellen zum Beispiel.
2: Wunderbar. Es lohnt sich auch wirklich. Also ich habe es jetzt gelesen hier, das Heft ist Nummer 1, 2. Das mhm. ist total spannend. Und kann man wirklich empfehlen. Also da bin ich auch gespannt, was dann bei den nächsten Heften dann an interessant ist. Genau,
0: also ich wollte eher vorschlagen, dass wenn Bestellungen von Probejournalen kommen, dass wir dann die Nummer 3, 4 schicken würden, weil dort eben schon konkretere Sachen drin stehen Ja, das machen
1: wir automatisch, weil das ja. Heft kommt in zehn Tagen raus und die dann... Ja,
0: aber es klar. hat auch einen Hintergrund, weil dort auch das... Projekt von Sven Mond, der Einbau dieser HHO-Anlage, mhm. drin, die genau. wird. Und dann der Kongress, der Sven Mond, der präsentiert seine Sache ja auch an unserem nächsten Kongress, sowohl in der Schweiz am 14. Mai wie in Stuttgart 18. und ja, 19. Mai. Ja, und da fünf. kann man
1: sich auch schon direkt
0: anmelden. Dann möchte ich noch was sagen. Adolf hat vorhin erwähnt, dass es in der Schweiz, in Europa, ein Problem gibt mit den Elektroautos. Also es braucht immer mehr Strom. Und ja, ein, also
1: Tankstellen braucht es. Zum genau. Beispiel. Und
0: ein Projekt, das wir haben mit dieser 1 Megawatt-Maschinen, wir möchten gerne Elektrotankstellen errichten, zum Beispiel in der Schweiz, in Deutschland, damit die mit den Elektroautos die Autos sehr günstig aufladen können. Wir brauchen ja keinen Strom vom Netz. Es ist autonomes Strom. Als Beispiel:
1: ABB hat heute angekündigt, es gibt demnächst in Deutschland Tankstellen mit 320 Kilowatt für Elektroautos. Da kann man mehrere Elektroautos damit betanken innerhalb von zehn Minuten oder Viertelstunde. Und diese Tankstellen, 320 Kilowatt, die hängen aber am Netz natürlich. Ja, okay. Irgendwoher muss ja der Strom kommen. Es Dagegen gibt, es mit es einer Marokkin-Anlage.
3: Die ja, wir waren mal
1: in Berlin vor zwei Jahren, da gibt es im Wald irgendwo. Eine ganz tolle Elektro-Tankstelle, zehn Tankstellen, aber ein paar hundert Meter weiter im Wald ist eine große Dieselanlage, die <lacht> produziert den Strom, Nein, weil das Netz sonst überlastet würde. Aber jetzt bei einer Marokin-Anlage, die 1000 Kilowatt macht, kann man praktisch drei solche Tankstellen damit bedienen.
2: Das ist ja großartig.
0: Die kostet natürlich etwas, die, ja, ja, die kostet, die kostet etwas. Wir wissen noch nicht, wie wir das machen wollen, müssen. Also eine 1 ein Megawatt-Anlage kostet im Verkauf eine Million Euro. Das sind 1.000 Euro 1000 pro, Euro pro Kilowatt. Kilowatt. Und ist ja nicht so enorm. Aber wenn wir unter Lizenzen verkaufen können und genügend Einnahmen haben, dann können wir auch gewisse Projekte so... Ja,
1: wobei es gibt ja heute eine wachsende Infrastruktur für Elektrotankstellen. Der einzige Unterschied bei der Maokin-Technologie ist, statt dass die den Strom vom Stromnetz über einen Trafo holen müssen, stellt man daneben einen Container, das wird im Container geliefert, mit der Maokin-Anlage. Und dann muss einfach das Kabel von der Maokin-Anlage dort hinein in die Tankstelle, das ist alles.
2: Und dann kann also auch der strom kommen und genau. die Anlage genau. läuft weiter.
1: Natürlich ist klar, bei solcher Technologie braucht es auch eine Zulassung. Das heißt, es muss natürlich vom TÜV abgenommen sein und so weiter. Das heißt, das dauert schon noch etwas, bis das dann vorhanden ist. Aber die Zukunft sieht deshalb relativ gut aus.
0: Also es ist ja auch möglich, dass man eine 1 Megawatt-Anlage in einem Quartier oder einem Dorf einsetzt, mhm. einer Kleinstadt oder so, statt den Strom vom Netz zu nehmen. Und eben weil ihr arbeitet ja vor allem für die Hausbesitzer oder für die Wohnungsbesitzer. Die sind die Leute, die sich Freude-Technologien interessieren wahrscheinlich. Genau. Und das wäre auch ein Einsatz dieser Technologie mhm. für den Hausbesitzer ja.
2: Das müssen wir nochmal richtig vertiefen. Genau. Jetzt war das so richtig eine Fülle von super interessanten ja. und spannenden Informationen, viel ja. mehr als wir gerechnet haben. Wir habt uns also total Toll, überrascht mit euren Informationen. Überrollt. Wie ihr ja wisst,
1: haben wir im Netzjournal nicht immer nur diese paar Projekte, sondern auch viele andere tolle, innovative Ideen ja. aus aller Welt ja. in dem News-Kapitel, wo man staunt, was es überall was schon gibt. Manchmal auch reicht es geschickt, Sachen miteinander zu kombinieren und schon hat man eine neue, interessante Lösung.
0: Ja, es ist so, ein Bekannter hat mal gesagt, auch an einem Kongress. Wir seien die Speerspitze der freien Energie in Europa. Das sagt wir nicht von uns, aber das wurde von uns gesagt. Und wir erfüllen diese Aufgabe gerne. Mit Spaß. Ähm, mit Spaß, ja. Genau. Schön. Also, das sehen wir als unsere Funktion.
2: Schön. Da trifft sich also die Speerspitze der freien Energie mit der Speerspitze des neuen Geld- und Wirtschaftssystems.
3: Genau, und dann genau. Ist aber was Rundes. Dann also wird's ich was genau. Eher für das Runde, für das genau,
0: ja. Genau, das dafür sind sehr. die
2: Frauen da glücklicherweise. <lacht> es ist auch so toll, dass ihr hier zur zweit dieses gewaltige Projekt stemmt, genauso mm. wie wir zur zweit und gerade bei Themen, die sonst eher so sehr männlich dominiert mm. sind. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass beides, also männliches und weibliches Prinzip zusammen ist und das macht er ja auch wirklich ganz vorbildlich. Genau,
3: also ich fand es damals, als wir uns Silvester 2000, 2001 kennengelernt haben, das erste Mal fand ich das auch total toll, Inge, dass du da auch so begeistert in dieser technischen Thematik mit dabei warst, also das fand ich total schön dass ihr das zu zweit auch macht,
2: ja. Ja, und wir erinnern uns auch noch sehr gerne an 2018 beim Kongress in Königstein. Ja. Da haben wir auch eure Gastfreundschaft sehr ja. genossen. Also es war eine super Atmosphäre. Auch da hat man gemerkt, dass ihr als Paar das macht. Das ist mhm. einfach eine ganz andere Atmosphäre, wie wenn jetzt das nur meinetwegen nur ein Mann machen würde. Ja. Also genau. eine sehr, ja. sehr schöne Atmosphäre. Wir mhm. haben schöner
3: sehr, Kongress, ja. ja. Das und ihr
1: habt gut. dort sicher auch gute Kontakte knüpfen
2: können. Genau, ja. schöne Kontakte bekommen, sehr tolle Menschen kennengelernt und uns sehr, sehr gut.
0: Wir hatten im Sinn, euch mehr finanziell zu fördern, aber das war uns schließend einfach nicht möglich. Eben, wir haben sehr viel investiert und wir haben Schulden, die müssen wir zuerst dann abtragen, aber es sieht gut aus in Zukunft und das könnte durchaus sein, dass wir euer Projekt dann noch in Zukunft mehr fördern, weil dort eben auch wichtige Arbeit geleistet wird. Das
1: heißt, in Zukunft gibt es noch bessere Zusammenarbeit.
2: Okay. Ja, das wird dann weiterhin ein Schritt in die Great Cooperation werden, statt Great Reset. Okay,
3: <lacht> sehr gut, schöne
2: Alternative. Ja.
3: <lacht> Ja, ja,
2: ja, ihr beiden.
3: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, danke. Bitte sehr, ja. Und
2: Alles Gute,
1: euch ja, auch. Und
3: auch den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, ganz herzlichen Dank. Es war sehr schön, dass wir zusammen einfach wieder was ganz Neues kreieren durften, kreieren. gemeinsam.